0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Detlef Buck und mit Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf. Wir müssen diese Filme zusammen betrachten, gerade weil sie so unterschiedlich sind. Denn sie zeigen doch sehr gut auf, was im deutschen Film so schrecklich ist und was im deutschen Film möglich ist, wenn man die großen Köpfe einmal machen lässt. Ach, der deutsche Film. Es ist ja viel Schlimmes über ihn zu sagen. Und das habe ich natürlich auch schon getan. 2019 zum Beispiel in meinem Video Die Zerstörung des deutschen Films, damals am Beispiel Traumfabrik. Und ich könnte mich jetzt hier wiederholen in Bezug auf Felix Kohl. Fast alle Vorwürfe von damals, die treffen auch hier zu. Ein bisschen hat sich's verschoben. Aber eigentlich könnte man diese ganze Litanei noch einmal runterbeten. Es ist schon grausam, was uns zugemutet wird als Zuschauer was hier mit einem doch beachtlichen literarischen Werk angestellt wird, was man uns hier wieder einmal zumutet. Felix Grüll ist ein Alterswerk von Thomas Mann. Dieser wurde schon mehrmals verfilmt und jetzt eben zum dritten Mal Wahrscheinlich dachte man sich, vielleicht kann man noch mal ein paar Leute aus der Schule locken ins Kino. Ich glaube, dass das alles überhaupt nicht funktionieren wird. Das ist wirklich Kino für die Rentnerrepublik, die die anderen Verfilmungen kennt und sich das jetzt noch mal ansehen wird und sich fragt, spielt der neue Krull dann auch so gut wie der alte Krull? Aber es geht hier überhaupt nicht darum, noch mal ein relevantes Kino zu schaffen. Es geht überhaupt nicht darum, noch einmal große Bilder zu entwerfen, noch mal irgendeinen neuen Blick auf diesen literarischen Text zu zu werfen alles nicht. Nein, wir haben es wieder mit einem Film zu tun, der sich gefällt in Blödeleien, der sich einer Ästhetik bedient, bei der man sich fragt, ist das schon Kino oder soll damit eigentlich ein Lederkoffer beworben werden oder Pralinen? Man weiß es nicht. Selbst die Armen in diesem Film sind hübsch arm geschminkt, als müssten sie zu einer Musical-Aufführung eilen. Ja, Detlef Buck ist ein Regisseur, von dem man nicht viel erwarten kann, wenn man den Trailer gesehen hat, aber auch, wenn man sein Werk kennt. Ich kenne nicht all seine Filme, also zum Beispiel Wuff, Folge dem Hund kenne ich nicht, aber ich habe natürlich die Vermessung der Welt gesehen. Auch so ein Desaster, das ihm Daniel Kehlmann offenbar aber nicht übel genommen hat. Denn Daniel Kehlmann hat jetzt mit Buck zusammen das Drehbuch hier geschrieben zu Felix Groll. Wir kennen Detlef Buck aber auch von Filmen wie Rubel die Katz. Ja, das sind Werke und da ist man natürlich nicht schnell bei Thomas Mann, aber man hat sich jetzt trotzdem mal daran vergriffen. Wo Thomas Mann subtil ist, da ist Detlef Book platt. Wo Thomas Mann kokett überzeichnet, packt book die große Farbrolle aus und walzt einfach mal kräftig drüber. Eine Literaturverfilmung darf, soll sich ja unabhängig machen von der Vorlage. Doch diese Verfilmung, die löst sich zwar, indem sie ein bisschen die Geschichte anders erzählt, so ein bisschen Häppchenkultur uns liefert, das alles sehr schön gefühlig aufbereitet, damit wir nicht irritiert sind, auch aufgrund der Offenheit äh, des Romans, denn der zweite Teil ist ja nie geschrieben worden und dennoch klebt, dieser Film am Roman und weiß damit nichts anzufangen. Es ist ein dämliches Zugeständnis an unsere Zeit, dass man in diesem Gefühllichkeitswahn jetzt auch noch sagt, man kann jetzt nicht mal diese Hochstaplerfigur als Hochstaplerfigur nehmen. Man kann nicht mal mit Sein und Schein elegant spielen, wie Felix Krull das im Roman tut. Nein, man muss dann noch so etwas von einer echten Liebe erzählen. Ja, ja, es gibt ja eine großartige Passage, ziemlich am Anfang schon in diesem Roman von Thomas Mann. Da ist Felix Krull zum ersten Mal im Theater und er bewundert dort einen Darsteller auf der Bühne, der mit den Frauen shakert, der tanzt, der sich agil bewegt, der Eleganz versprüht. Und dann besucht er diesen Schauspieler hinter der Bühne in seiner Garderobe und was sieht er dann dort? Ein zusammengefallenes Männlein picklich, schwitzend, dicklich, voller Falten und er wundert sich, was habe ich denn da gerade gesehen und er sieht hier einen, wie es heißt, unappetitlichen Erdenwurm. Und er fragt sich, wie können eigentlich die Zuschauer das nicht bemerkt haben? Er hat es nicht bemerkt, aber die, die lebenskundigen Zuschauer, die Erwachsenen und im üblichen Maße lebenskundigen Leute aber, die sich so willig, ja gierig von ihm betören ließen, mussten sie nicht wissen, dass sie betrogen wurden oder achteten sie in stillschweigendem Einverständnis den Betrug nicht für Betrug? Letzteres wäre möglich, denn genau überdacht, wann zeigt der Glühwurm sich in seiner wahren Gestalt, wenn er als poetischer Funke durch die Sommernacht schwebt oder wenn er als niedriges, unansehnliches Lebewesen sich auf unserem Handteller krümmt. Hüte dich, darüber zu entscheiden. Und das ist es, was wir an den Tag legen sollten, wenn wir diesen Roman lesen. Das ist auch die Haltung von Thomas Mann, von Felix Kroll, dass man den Schein für das Sein Erklärt, dass der Schein nicht die Lüge ist, sondern dass der Schein vielleicht viel wahrhaftiger ist. Gerade die Maske ist ja oft ehrlicher als das Gesicht. Ein Hitchcock hat so etwas verstanden, ein Max Ophüls hat das verstanden, aber Detlef Book hat dafür kein Gespür, deswegen macht er aus dieser Vorlage eine Seifenoper. Und dann tritt auch noch Maria Furtwängler auf. Habe ich in den vergangenen zehn Jahren jemals eine so jämmerlich schlechte schauspielerische Leistung gesehen? Nein. Es gibt andere Krull-Verfilmungen. Die bekannteste ist die aus den 50er-Jahren mit Horst Buchholz und Lieselotte Pulver. Auch die ist sehr artig. Auch die biegt sich das am Ende sehr zuschauergerecht hin. Nun ja, was man aber sagen kann, ist, dass diese Schauspieler noch die Sprache beherrschen. Dass das nicht so furchtbar gestelzt alles wirkt, wie jetzt bei Detlef Buck. Vor allem die Dialoge zwischen Krull und dem Marquis de Venosta, gespielt von David Cross, sind schauderhaft mit anzuhören hier. Nie Wöhner und Cross beherrschen überhaupt nicht die Sprache, die sie da im Munde führen sollen. Nichts ist hier selbstverständlich. Alles wird aufgesagt, als hätte man für die Schule ein Gedicht auswendig lernen müssen. Sicherlich kann Janis Niewöhner mehr und auch Cross kann mehr, aber die dürfen ja auch gar nicht. Detlef Buck verlangt immer wieder in seinen Filmen von den Schauspielern, dass sie sich wie Knallchargen verhalten. Und da ist es doch erstaunlich, dass Daniel Kehlmann dieses Drehbuch geschrieben hat. Denn es gibt Frankfurter Vorlesungen von Kehlmann, wo er über die Literatur nachdenkt, aber auch über den Film nachdenkt. Kommt Geister heißt dieser Band und da geht es anfangs um die deutschen Filme der 50er Jahre, die Peter-Alexander-Filme, all diese heiteren Filme, die vergessen machen wollen. Und Kehlmann schreibt dazu... Die Erzeugnisse der deutschen Unterhaltungsindustrie aus den 50er Jahren aber vermögen etwas, das andere Filme nicht können. Sie machen einen verzweifelt. Sie sorgen dafür, dass man Migräne bekommt. Hat man es wirklich geschafft, einen von ihnen in voller Länge anzusehen, so ist die Gefahr groß, dass man den Rest des Tages in maroder Verwirrung zubringt. Ja, das ist ein ganz eine ganz gute Beschreibung des Zustands bei mir, äh, als ich den Krull-Film von Detlef Buck gesehen habe. Und vor allem setzt sich Kehlmann hier mit den Peter-Alexander-Filmen auseinander und arbeitet sehr schön heraus, wie die funktioniert haben und was ihn daran so anwidert. Er sagt, diese Filme sind voller Pointen wie er heißt Vogel und er hat auch einen Vogel oder wir wollen es gemeinsam begießen, ich meine genießen. Wann immer Peter etwas Schweres hebt, spuckt er in seine Handflächen. Wann immer er sich an irgendeine Arbeit macht, spitzt er vorher die Lippen und reibt seine Hände. Wird er von einem Hund gebissen, hebt er den Fuß, hält seinen Knöchel und ruft, ui. Wenn er sich ärgert, hebt er die Hand und streckt drohend den Zeigefinger in die Höhe. Wenn er eine, an eine Frau denkt, in die er sich verliebt hat, lächelt er verklärt, blickt zum Himmel und reichelt seine linke Hand mit seiner rechten. Von Film zu Film wiederholt sich verlässlich das Repertoire, jede Situation hat ihre rituell vorgeschriebene Geste und nie darf es eine sein, die ein gewöhnlicher Mensch je in einer solchen Lage vollführen könnte. Nie darf eine Bewegung, ein Blick, ein Laut auch nur im Entferntesten authentisch wirken. Wäre all dies kunstvoller, man könnte von Verfremdung sprechen, so aber ist es nur eine giftige, alles durchdringende Falschheit. Besser kann man das, was wir in Felix Krull mit ansehen müssen, was da schauspielerisch gemacht werden muss, nicht beschreiben. Es ist exakt das. Und Detlef Buck steht in dieser unseligen Filmtradition. Noch immer wird ja so etwas gefördert in Deutschland. Noch immer ist dieser Geist dieser Komödien sehr dominant in Deutschland. Deswegen machen wir jetzt mal einen Sprung. Es gibt ja auch das andere deutsche Kino. Es gibt Dominik Graf, es gibt seinen Film Fabian. Wir haben es wieder mit einer Literaturverfilmung zu tun. Diesmal Erich Kästner. Ein Roman, der den Untertitel hat, die Geschichte eines Moralisten. Der Verlag wollte diesen Untertitel. Aber eigentlich sollte dieser Roman heißen, Der Gang vor die Hunde. Das war Kästners Anliegen. Und es ist schön, dass Graf das wieder aufgreift. Und er verschiebt auch gleich den Fokus, worum es hier geht. Es ist nicht so eine moralische Geschichte. Zu Beginn der 30er Jahre, die goldenen 20er, die sind vorbei, jetzt sind da nur noch sehr silberne Jahre höchstens, denn die NS-Macht, die wird schon sichtbar auf den Straßen. Die Not ist groß und Moral ist ein großes Wort, dem der Protagonist Fabian nicht gerecht werden kann, auch wenn er es mitunter versucht. Auch die Liebe muss käuflich werden, aber sie ist dann keine mehr. Dominik Graf zeigt uns hier eine Symphonie der Großstadt Berlin. Doch hier wird nichts auf Hochglanz poliert. Hier hat man zwar sich auch bemüht, die Historie sichtbar werden zu lassen, aber das ist nicht so etwas glattpoliertes. Ein möbliertes Zimmer durch das fahl tageslicht fällt, das sieht auch genauso aus. Ein bisschen traurig, durchwühlt noch von der Nacht, die man sich schon wieder herbeisehnt. Fabian ist nicht eine dieser Literaturverfilmungen, die aus der literarischen Vorlage ein pittoreskes Bilderbuch macht, bei dem sich die Bilder bewegen. Es ist nicht wie bei Detlef Buck und all diesen anderen deutschen Filmen, dass man hier Klischees aufeinander stapelt, historische Klischees, Kostümklischees, Gestenklischees. Nein, hier sehen wir wirklich etwas, was wir so noch nie gesehen haben, obwohl wir diese Zeit so oft schon verfilmt gesehen haben im Kino. Fabian ist ein Film, der uns überfordert, wie der Protagonist von der Zeit und von diesem Berlin überfordert ist. Wir geraten in einen Sturm der Bilder. Graf arbeitet mit der Handkamera viel. Er zeigt uns aber auch Fotografien, schneidet historische Filmaufnahmen dazwischen. Wir sehen Plakate, wir sehen Zeitungen. Das Medium denkt über sich selbst bisweilen nach. Das ist nie bloßes Illusionstheater. Das Wissen, dass eine Ausstattungsorgie immer als solche zu erkennen ist, das macht man explizit. Dieser Film spielt mit offenen Karten, aber er tut das so phänomenal, dass man nicht jeden Trick erkennen kann. Man müsste ihn sehr häufig sehen, um das zu durchschauen, wie das eigentlich so funktioniert. Und schon dieser Beginn ist so virtuos, denn dieser Film beginnt in der Gegenwart. Wir sind in Berlin, an einer Berliner U-Bahn-Station und wir tauchen mit der Kamera hinab, wir tauchen ein in diese Welt und sind dann im Jahr 1931, wir sind bei Fabian. Und was damit gesagt wird, ist eigentlich sehr schön. Wir können nicht nur chronologisch über die Zeit nachdenken. Es gab das damals und jetzt gibt es das heute auf so einem Zeitstrahl. Nein, hier wird etwas Räumliches hinzugefügt. Das damals ist buchstäblich unter uns. Wir gehen. Auf ihm Diese Plurimedialität ist das, was ja auch die Literatur der Weimarer Republik auszeichnete. Die medialen technischen Revolutionen, die mussten auch in der Sprache vorkommen, die Sprache musste eine andere werden. Nun hat Kästner gewiss keinen Experimentalroman geschrieben, aber er versucht das alles mit aufzunehmen, reinzunehmen. Graf tut das auch experimenteller als Kästner. Schroff ist das bisweilen. Manchmal hat man den Eindruck, etwas mit der Handkamera mitgefilmtes zu sehen, das gar nicht für die Zuschaueraugen bestimmt ist, das viel zu intim ist. Und dann gibt es wieder eine virtuose Künstlichkeit. Dann ist alles Theater, dann ist alles Bühne. Und Fabian ist ein Akteur, der sich mit einem Zuschauer verwechselt und umgekehrt. Plüsch ja, aber immer schon speckig gewordener Plüsch. Dann Bilder auf der Terrasse des Elternhauses von Fabians Freund Labude, die an die Berliner Schule dezent erinnern. Es sind Bilder, Gesten, es sind Worte, die ans Heute wieder erinnern. Überhaupt aktualisiert der Film die Geschichte, diese Geschichte einer Überforderung, einer Unübersichtlichkeit. Gerade genossen wir noch den Rausch, schon bewegen sich die Figuren, bewegt sich die Kamera weiter, wir blicken auf die Straße und erblicken einen Anachronismus. Stolpersteine sind da schon plötzlich zu sehen und wir erkennen es, aber die Figuren, die laufen so drüber, denn sie kennen ja die Zukunft noch nicht. Und wir, wir verkennen, verdrängen oft die Vergangenheit. 186 Minuten dauert dieser Film und es ist auch ein bisschen abgeschmackt, jetzt zu sagen und keine Minute zu lang. Aber es stimmt nun mal. Und warum stimmt das? Nicht, weil man sagt, ah, dann ist da ganz viel aus dem Roman, aber auch wirklich vorgekommen oder so, sondern dieser Film hat einen bestimmten Rhythmus und dieser Film hat einen bestimmten Aufbau. Und wenn man sich auf diesen Film einlässt, dann merkt man ganz am Ende, dass alles genauso richtig war und dass da nicht ein Takt zu viel war. Das ist etwas ganz Erstaunliches, was sich da einstellt. Denn obwohl der Film so stark assoziativ arbeitet und nochmal in diese Ecke blickt und nochmal das herausarbeitet, ist er nie beliebig. Und das muss man erst einmal schaffen, dass es doch dann eine feste Form gibt bei diesem Film, der trotzdem immer wieder Auswege findet, Fluchten findet, so wie auch die Figur. Souverän führen diese Figuren ihre Sätze im Mund und das liegt natürlich an den herausragenden Schauspielern, an Tom Schilling, an Saskia Rosendahl, an Albrecht Schuch und an den vielen, vielen anderen Schauspielern, denn bis in die kleinste Nebenrolle ist das perfekt besetzt, mit großer Selbstverständlichkeit wird hier gesprochen. Selbstverständlich ist auch die Darstellung der Erotik. Dominik Graf gehört ja nicht nur zu den größten lebenden deutschen Regisseuren, er gehört auch zu den ganz wenigen, die Erotik auf der Leinwand sichtbar machen können, ohne dass es peinlich wird, ohne dass es irgendwie ein zu viel gibt hier, dieser Regisseur kann Erotik inszenieren. Er hat das immer wieder in seinen Filmen gezeigt, auch in Geliebte Schwestern, die Katze oder so. Das ist eine Sinnlichkeit, die fast greifbar ist, die man dort sehen kann. Und das ist kein Zufall, denn Graf macht ja sehr körperliches Kino. Und das auch gerade bei historischen Stoffen. Das große Problem bei Literaturverfilmungen oder bei Historienfilmen ist ja, dass man da keine Menschen zeigt, sondern dass man eigentlich immer so den Eindruck hat, das sind so ferngesteuerte Wachstum Figuren, die da rumlaufen, die immer noch mal abgepudert werden. Bei Detlef Buck ist das so äh, interessant zu sehen, diese ganzen Schauspieler, man merkt ihnen an, dass sie die ganze Zeit in ihrem Van saßen, dann wurden sie angekleidet, Korsett an und was weiß ich alles und dann gehen sie raus und bewegen sich enorm steif da durch die Lande. So ist das bei Dominik Graf nicht, da geht's hinein ins volle Leben und diese Figurenzeichnung, die ist manchmal scharf und manchmal ist da auch eine Karikatur zu sehen, aber nie wird eine Knallcharge draus. Es ist dann doch die Ästhetik der neuen Sachlichkeit, die ja sehr wichtig war für die Weimarer Republik und manches, Dom äh, manches otto Dix gemälde scheint hier lebendig zu werden. Wie macht das diese Dominik graf dass man... Zwar so, so viele Figuren sieht, aber sich auch danach noch an viele erinnern kann, auch wenn sie nur am Rande vorgekommen sind. Es ist ein großes Rätsel. Da ist der brutale, totgeweihte Bordellbesucher. Da ist die Frau im Empfang, die Fabian seinen restlichen Lohn auszahlt. Da ist der Bettler, der sich ins Lokal verirrt, der Kellner, der die Putzfrau Pisa. All die schwirren einem noch im Kopf herum, wenn man das Kino verlässt. Das ist schon eine große Kunst Und es ist entstanden dadurch ein sehr eigenständiges Werk, denn es heißt ja Literaturverfilmung und nicht Literaturabfilmung. Der Cliff Buck ist leider symptomatisch für den deutschen Film. Er wagt nichts und wo er nicht mehr weiter weiß, da flüchtet er in die Blödelei. Dominik Graf verkörpert das, was der deutsche Film alles sein kann kann und auch sein könnte, wenn man mal mehr Leute ranließen, die einen solchen Geist haben, die auch einen solchen Mut haben. Und wären da nur nicht all diese Funktionäre in den Fernsehredaktionen, Verbänden, Förderanstalten, Filmhochschulen, die dafür sorgen, dass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter